0: Esse podcast é apresentado pela Quinetec Tecnologias Biomecânicas. Olá, pessoal. Aqui é o Christian da Quinetec. Uh, agradeço a uh, todo mundo que está participando e também quem participou já uh, nas lives do ano passado. Uh, foi uma experiência para nós muito legal. A gente está uh, gostando de fazer as lives, continuaremos a fazer a live, é muito interessante. Este ano a gente está começando com uma, uma série de lives um pouquinho diferente, tá? Uh, a live uh, está na, no Facebook, no Instagram, então você pode acessar para a plataforma que vocês preferem. E, como sempre, a gravação das lives depois estará disponível no nosso canal de YouTube. Um canal que tem já todas as lives que já realizamos. Então, se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, entra lá no YouTube e procura Kinetech Tecnologia Biomecânica faça a inscrição que aí vai receber notificação de quando a gente coloca novos vídeos. A gente não coloca somente o vídeo da live, mas também outros tipos de vídeos, sempre tudo que se refere à avaliação biomecânica, né? Então é, entra no nosso YouTube, faça a inscrição. Hoje a live é sobre um teste, é, um teste específico que é o Time Mapping Go, ou TUC. Famoso TUC. Então eh, vamos começar falando do que é o TEMAPENGO. O TEMAPENGO é um teste simples para medir eh, o nível eh, de mobilidade de uma pessoa e requer habilidade de balançamento estático e dinâmico. Ele fornece uma série de predictores de risco de queda e informações sobre a, a habilidade eh, funcional da pessoa. A primeira vez que eu vi o Taimapan Go, uh, pensei, mas que teste é isso? Né? Porque uh, realmente ele uh, são executadas três tarefas motoras que porque tem um, um Uh, uma boa habilidade uh, de movimentação são tarefas motoras muito simples de executar, mas que na verdade são tarefas motoras uh, fundamentais uh, porque a pessoa a pessoa seja independente. Tá? Então, o que, que o time-up uh, time em Go avalia? Avalia se uma pessoa sabe uh, levantar ou sentar da cadeira, se uma pessoa sabe caminhar. Se uma pessoa consegue também fazer uma virada. Que, a princípio, quando a pessoa tem um bom controle motor, é fácil, né? Como comentei antes. Mas, né? É, existe uma boa parte da população que eventualmente, para determinados empecilhos ou patologias, não consegue é, realizar algumas dessas tarefas ou tem uma certa dificuldade de uh, uh, realizar algumas destas tarefas. Então, vamos ver como é que é feito este tipo de teste, por quem não conhece ainda, tá? Aqui temos um vídeo. Não sei se é o Sandro e a Dani consigo focar um pouquinho sobre o vídeo, tá? Uh, vou mostrar aqui o vídeo da coleta, como é que é o tema PENGO. Tá, vamos começar aqui, tá? Então temos o nosso paciente sentado, como mostramos aqui, né? Daí, simplesmente tem que levantar, caminhar três metros até um referimento e voltar para sentar de novo. Fácil, né? Muito fácil quando a pessoa tem uma capacidade motora como uh, esta nossa paciente, esta nossa, nossa, nossa amostra. Então, acontece que idosos, pacientes neurológicos, pós-cirúrgicos, eles começam a ter uma certa dificuldade. Por exemplo, um pós-cirúrgico de quadril, ou um paciente com artrose de quadril, como é que está o levantamento da cadeira dele? Ou quando ele tem que se sentar? Parkinson, né? A momento da virada, como é que funciona a virada para ele? Ele começa a ter algum freeze, né? E, uh, então, ele consente de investigar algumas tarefas em detalhes, tá? E ver como é o desempenho da do nosso paciente. Uh, então, foi descoberto que existem limites de tempos que abaixo Deste tempos de execução né, a pessoa começa a ter ou um, alguma dificuldade de habilidade de mobilidade funcional, então ela precisa de uma sustentação para se locomover, precisa uh, de alguém que ajuda a executar a tarefa de levantar da cadeira ou uh, de caminhar tá É também quando tem uh, um determinado tempo alto para executar as tarefas, ele uh, pode, conseguintemente, ter também um risco de queda elevado, porque o controle da execução da tarefa né, uh, não é tão fino, é, é, tem uma certa complexidade, então a pessoa pode, conseguintemente, também perder o equilíbrio e, conseguintemente, cair. Então, pela praticidade do exercício, que é poucos segundos, né, uh, o tema PENGO vem utilizado muito para avaliar o risco de queda e a habilidade de mobilidade funcional, principalmente em âmbito geriátrico, em âmbito neurológico, né? É, mas também para ortotraumato E uh, acontece que teve um grande volume de literatura que começou a entrar um pouquinho mais uh, no específico, né? Começou a entrar um pouquinho no detalhamento das patologias, descobrindo que existem tempos e tempos. Por exemplo, o tempo esperado para a execução para a população brasileira, Estou consta também no nosso blog, temos um post que fala do time up and este post, colocamos alguma literatura de referimento, é abaixo de 12 segundos. Ou seja, este exercício, se a pessoa consegue executar abaixo de 12 segundos, ela está, em teoria, com um, um risco de queda abaixo. Mas daí, este parâmetro varia de doença por doença, de categoria para categoria. Tá? O método convencional para realizar este tipo de teste é com um cronômetro e uma cadeira e um simples referimento... Uh, para ter o referimento dos três métodos para realizar a virada, tá? Uh, o método convencional implica algum problema, sendo que o público que normalmente vem avaliado no Time Up and Go é um público que quase certamente tem uma certa dificuldade em executar esse tipo de teste, né? Uh, a gente precisa ter um cuidado com a segurança, né, neste teste. Então, uh, o operador que realiza este teste, muitas vezes precisa também acompanhar o paciente, porque não caia, porque não tenha problema, porque não atropece, porque não caia durante o teste. Então, aqui é o primeiro o problema que temos, né. O operador tem que cronometrar, conferir como é a execução, Dar segurança ao paciente, tá? E pode acontecer que, eventualmente, durante a, a coleta, né? Uh, o cronômetro tenha algum problema, tipo aperto uh, cedo demais, aperto tarde demais, para conferir o, o tempo. Claro que quando tem um paciente que executa o Tema em 45 segundos, se for 43 ou se for 47, né, não é uma variante muito grande. Né? Mas quando a gente está buscando melhorar a condição do nosso paciente, né, e usamos o teste como comparativo para ver se, ef efetivamente, as tarefas motoras uh, começam a ter um desempenho melhor, né? É, aí a relevância da acurácia do dado de tempo começa a ser importante. Outro é, um pequeno empecilho que temos com o método convencional é que a gente tem o tempo de tudo. Ou seja, ou eu faço um filme começo a detalhar, gastar tempo para descobrir quanto tempo ele demorou da sentado em pé, Quanto tempo demorou para caminhar daqui a ali? Quanto tempo demorou a fazer a virada, a voltar, a sentar de novo? Né? Uh, então, isto é uh, um, um problema que, com o método convencional, com o cronômetro, né, esta subdivisão de tarefas fica uh, um pouquinho complexa da analisar. Sendo que um teste ser utilizado dia a dia, em hospitais ou grandes centros clínicos e reabilitativos, né, é, fica criando assim, um, um utilizo uh, não né, completo do potencial que o teste permite. Porque, como falamos antes, cada patologia eventualmente tem a sua complexidade em uma específica tarefa uh, deste tipo de teste. Então, uh, depois há outro problema que tem uh, o método convencional, que, ok, eu fiz o cronômetro e tenho que abrir um computador, colocar ele dentro de uma tabela de Excel ou dentro de uma ficha de um paciente, para fazer o comparativo, vira sempre uma coisa meio que manual, complexa, não tão prática, tá? Então... Uh, o, o potencial do teste vem subutilizado para a complexidade que tem o método convencional, que de qualquer forma traz uma informação extremamente valiosa, que é o tempo geral do teste, mas que uh, não permite aproveitar de todo né, as informações que o teste realmente nos traz. Então, uh, a gente tem uma solução por isso, que é uh, o teste com o sensor inercial G-Walk. O sensor inercial G-Walk, por quem não conhece, é um sensor uh, que faz parte da nossa linha de produtos, permite avaliar marcha, time up and go e outros tipos de teste, fornecendo os parâmetros espaço-temporais e eventualmente também de cinemática. E o teste feito desta forma, consente o operador de ficar livre de dar segurança ao paciente durante o teste. Porque é o sensor que vai fazer a coleta e gerar o relatório, não é o operador. O operador, uma vez que começa a coleta, se aproxima do paciente e fica cuidando da segurança do paciente até que ele não está sentado de novo, onde o operador Pronto per inserire la colletta e gerar già un relatório, voltando durante questo processo di geração del a cuidar do paciente novamente. Ma come funziona esta colletta dentro do software? Vamos a verla. Muito molto simples, sto dentro do meu software. Clicco aqui. A gente tem, né? Vamos a ver qui a fase di coleta, né? Tem una fase che o paciente já está caminhando, a gente enxerga aqui, opa, enxerga aqui o sensor se movimentando, encerro a minha coleta, pronto. O paciente já estava sentado e vem gerado auto automaticamente um relatório que fornece uma série de informações. Se tem habilidade funcional, se tem risco de queda uh, alto, baixo, uh, etc subdivide as fases do, da, da coleta Vamos ver um pouquinho este uh, relatório, né? Então, a gente desta forma uh, liberamos o, o, o operador para dar segurança durante o teste. Não precisa ter um colega, pode ser um operador sozinho a realizar este tipo de teste coloco o sensor no paciente, o paciente está pronto, no computador dá ok, ou eventualmente no sensor ativa a coleta, porque o sensor tem a possibilidade de coletar internamente os dados, fica cuidando do paciente eh, durante a execução do teste o paciente se, eh, senta, ou encerra a coleta no sensor, ou encerra a coleta no computador, liberamos o paciente, já estamos com o nosso lauto. Um lauto que vai já automaticamente processar as informações, personalizando elas em base à patologia que o paciente tem, e vai passar se o paciente tem habilidade de mobilidade funcional independente, dependente parcial ou totalmente dependente, e quanto é o risco de queda do nosso paciente, se é baixo, médio ou alto. Ok, estas informações que são extremamente re relevantes no momento, porque uh, no momento que eu tenho um paciente com um risco de queda alto, já entro no protocolo de segurança para ele, ou seja, com ele temos que atuar da forma que o protocolo de segurança que a instituição estabeleceu uh, tem, né? então ele já permite rapidamente de ter este tipo de informação, que é a mais é, relevante, provavelmente, mas além disso, né, tudo isso depende do tempo geral referente a cada, a cada patologia, o sistema apresenta também, depois, as diferentes fases. Então, como mostra a imagem aqui embaixo, né, ele segmenta o tempo de cada fase, e nós podemos depois aproveitar destas informações aqui durante o acompanhamento do nosso paciente para entender se ele vai piorar, se ele está piorando ou se a conduta de tratamento que foi estabelecida está começando a dar melhoria no desempenho das tarefas eventualmente mais críticas e no desempenho global do tipo de teste. Tá? Então, além destas informações segmentadas que a gente tem uh, sobre o teste, entramos uh, em uma outra informação adicional, que é quanto o paciente uh, uh, faz flexo-extensão do tronco durante o teste. Normalmente, uma pessoa jovem não precisa muito flexionar para movimentar o centro de tronco, de, de gravidade para depois ter a impulsão, o endossa precisa flexionar mais o tronco para dar esta movimentação mais sobre a base anterior dos pés para depois conseguir se erguer. Né? E a coisa interessante é que dentro do software, esta informação fica no ficha do paciente, eu não faço outro que para executar outros testes e o software tem a ferramenta comparativa. Eu consigo depois ver a evolução do teste com um gráfico de acompanhamento que me permite entender se o meu paciente está começando a ter uma melhoria ou está começando a ter uh, mais problemas. Né? É, vocês entendam que a gente está passando de tá um teste manual um teste sistematizado. Vai reduzir tempos, vai otimizar as informações e vai otimizar a visão sobre a conduta clínica. Então é, é uma forma de passar né, da ao manual ao sistema. OK, pessoal? A princípio estas são uh, algumas das informações básicas uh, que eu queria passar para vocês. Queria mostrar mais uh, um pouquinho uh, aqui. Aqui temos um resumo de alguma literatura que foram feita com Ojibwe. Existe já uh, Principalmente o Dr. Paul de Cagliari utiliza muito o time Mapping Go nos seus pacientes. Ele trabalha com uh, pacientes uh, neurológicos. Uh, aqui tem uma literatura da Ana Kleiner, né, que é uma nossa grande amiga né, também. Ela trabalha bastante com o time Mapping Go. Ela Parkinson bastante com o time Mapping Go. Né. E, uh, depois a gente tem um resumo de literaturas aqui eh, que passamos para nossos clientes onde eh, cada patologia tem as suas referências de parâmetros da utilizar, da conferir, tá? A gente acredita que com o utilizo do, do, do G-Worker as futuras literaturas entrarão ainda mais em detalhes sobre este teste. Que, uh, mais uma vez, falo, a primeira vez que eu vi, achava realmente o teste mais simples do mundo. Na verdade, um teste que avalia tarefas motoras fundamentais para uh, a vida das pessoas né eu sempre falo aqui para os meus colegas uh, quando uma pessoa não consegue, não consegue levantar na cadeira não consegue caminhar ela tem uma série de complexidade na vida dela mas não só também para o ambiente dela, os familiares tudo uh, né o, o a área da saúde né tudo uh, a, a saúde do país está envolvida uh, né com uma pessoa que tem uh, uma certa dificuldade em executar este tipo de tarefas. Ok, então isto era o que, que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre uh, o, o tema que Ok, pessoal, hoje era isto falamos do tema PENGO. Na próxima sexta-feira teremos a Kelly. Acredito que vai ser realmente a última live dela. Ela vai falar sobre o teste de caminhada de 10 metros. Um outro importantíssimo teste para conferir a capacidade de mobilidade dos nossos pacientes. Não percam a live da próxima sexta-feira. Bom a todos e bom final de semana.